0: Atenção para o toque de 5 segundos para o rádio Além da Lenda.
1: Com a florzinha mandou te chamar pro Além da Lenda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá. Pro Além da Lenda pra gente brincar.
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas. Eu sou Erickson Marinho e esse é o rádio Além da lenda! Rádio Além da Lenda! E o programa de hoje tá belo, tá profundo, tá musical. Não, não é Frozen, mas a gente vai falar um pouco sobre uma princesa também, só que das águas. É a lenda da Iara, a nossa sereia brasileira. É a mãe da água, é uma sobressalti, no Muito legal, né? É claro que também não pode faltar nossos convidados, nossos entrevistados e a nossa adivinha. E aí, para falar nossa adivinha, nosso desafio do dia, eu vou chamar ela. Nossa amiga, apresentadora, atriz, cantora, feiticeira, Joana Flor. Joana Flor, chega aqui e diga qual é o desafio do dia.
1: Olá, olha só quem chegou. Fui eu, Joana Flor. E aí, todo mundo preparado para a hora mais misteriosa desse programa? É a hora da adivinha. Vamos lá? Adivinha, adivinha o que eu vou perguntar. Vou fazer uma adivinha, eu vou te atrapalhar. O que é o que é? De dia fica no céu e à noite na água. Oxe. E aí? Como assim? Vocês acham que tá fácil ou que tá difícil? Difícil. Daqui a pouquinho eu volto pra saber se alguém
0: acertou. Quem? É, você mesmo. Ah, tá bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E ela vai embora assim, deixa a gente assim na dúvida, não, não diz qual é a resposta, é isso aí. É isso aí, a gente que lute pra saber qual é a resposta. De dia fica no céu e a noite fica na água. Não sei, é o okay, que é isso, É algum sapo? <risos> não, o um sapo não fica no céu. Não sei, meu jeito, não faço ideia, tá bom? Vamos ver se daqui pro final do programa alguém consegue adivinhar. Nosso programa de hoje tá recheado de coisas legais. Fica com a gente que o programa tá massa. Roda a vinheta aí, chupa cabra! Rádio, a linda, Lenda Eu acho que todo mundo conhece A Pequena Sereia, né? Todo mundo já ouviu falar na Pequena Sereia Ariel,
2: escute aqui O mundo humano é uma bagunça
0: né? E vai ter refilmagem, inclusive, né? Bem, bem, bem massa isso Ariel, né? Com seus cabelos vermelhos E toda aquela aventura musical do filme dela, né? Todo mundo conhece Acontece que aqui no Brasil a gente tem também a nossa sereia, né? Ela sai por aí nadando no Rio Amazonas e é conhecida como a Rainha das Águas, a Dona dos Sete Mares, né? Poderosa, né? Poderosa isso aí. Prepare-se. História de mulheres místicas, que era metade peixe, metade humana, não não é novidade, né? A gente tem aí várias sereias em vários filmes diferentes, né? Lendas assim existem desde os tempos antigos, mitológicos, né? As histórias dizem que esses seres, eles viviam nas profundezas dos mares e atraíam as pessoas para suas águas usando o seu canto mágico, né? A lenda diz que quem escutar o canto da sereia fica hipnotizado e acaba seguindo todas as suas ordens, tá? Imagina, tu tá lá, passa um tomando banho na praia, escuta uma música da da, da sereia fica hipnotizado pronto. Vai virar o escravo da sereia, se ela quiser, né? (risos) Algumas lendas indígenas diziam que a Yara era uma mulher muito bonita, né? Tão bonita Que ela despertou a inveja né? Das outras pessoas Das outras pessoas da da tribo né? As pessoas começaram a ficar Tudo recalcado pro lado da bichinha Só porque a bichinha era bonita né? (risos) A inveja era tanta Que eles combinaram de atacar A Yara Vê Vê que que ideia Mas para o azar deles A Yara não era só um rostinho bonito Do Instagram minha gente Ela também sabia lutar Toma E ela sabia lutar tão bem Que ela conseguiu derrubar tudinho Fizeram a cocô pra pegar a Yara Ela lutou, derrubou tudinho E é isso aí, minha gente, é isso aí Só que, assim, infelizmente, depois de derrotar todo mundo, todos todos os despeitados, ela fugiu, né? Ela fugiu por quê? Porque ela achou que o pai dela, que era o pajé, ia castigar ela porque ela derrubou todo mundo, né? Ela fez um estrago lá na galera e tal. E aí, na agonia, né, ela correu, correu, tropeçou, caiu no rio e acabou se afogando.
1: Vida,
0: vida! Coitada, né? Coitada, depois de lutar, ainda acontece isso. Só que aí aconteceu uma coisa, né? Segundo a lenda, os peixes teriam se comovido, né? Com a situação dela, né? Eu acho que eles estavam assistindo a briga, né? Se brincar, eu tava até atenção. <risos> Mas eles viram a situação da Yara e eles acabaram salvando ela, né? E ensinando ela a viver entre os peixes. Ela tá indo
3: embora. Chega, ela não vai voltar, ficou ofendida
0: e assim, a Yara se transformou numa sereia né? em muitas lendas, muitos mitos é normal que pessoas humanas recebam algum tipo de poder especial de animais né? é como se fosse uma conexão com a natureza, então isso é comum em lendas, tem outras lendas também, de pessoas comuns que receberam dons dos animais e da natureza dizem que em noites de lua cheia é comum ouvir um um belo canto da sereia né, na beira de rios né? esse belo canto de sereia seria aquela imagem da Yara, né, uma imagem bem conhecida que tem ela lá sentada numa pedra pinteando longos cabelos ondulados, se achando né? Claro que quem ouvir o canto vai ficar hipnotizado, por isso é bom evitar passar por rios em noite de lua cheia, tá bom? E nunca, nunca mande o áudio da sereia pelo whatsapp, porque acho que também pega pelo whatsapp a hipnose. Alguns grupos de pessoas costumam associar a Yara a Iemanjá, que é uma orixá, uma força da natureza que também é a rainha do mar. tá? Então tem essas conexões também As histórias às vezes Elas elas se conectam E isso é muito legal a Yara é bastante famosa aqui no Brasil, né? Ela é muito famosa e ela tem várias participações, né? Ela já apareceu no sítio do Pica-Pau Amarelo, já apareceu no, em alguns desenhos da Turma da Mônica, no Gibi também, já apareceu no Castelo rá tim né? E claro que também apareceu no Além da Lenda, né? Tanto na série da TV quanto no livro que tem a Yara.
1: Hum, que demora pra atender!
0: E essa foi a história da Yara. Você conhecia a história da Yara? Tu conhecia a Chupacá, a Yara? Se tu escutasse a música da Yara, tu ia fazer o quê? (risos) Pois é, eu também ia ficar doidinho. (risos) Acho muito bonito quem canta. Eu gosto muito de aprender sobre folclore, é muito bom. Quanto mais a gente aprende, né, mais a gente vai ficando encantado com as nossas histórias. né? Vamos agora ouvir dos nossos participantes... Que história de folclore eles têm para nos contar? Todo mundo tem uma história de folclore, né? Vamos ouvir agora os nossos convidados. Quem conta o conto.
3: Quem
2: conta o conto?
3: Olá, pessoal. Eu me chamo Leandro Paulo. Eu sou de Sapucaia. No momento, residindo em Jardim Brasil 1. E aí, fala a história de um menino Peralta que foi de Sapucaia fez parte da minha infância. Poxa, eu conheço uma de um, um garoto moreninho que ele ficava na casa da minha avó, era da minha bisavó também, né? Da minha avó Alzira, dona Elsa, Deus a tenha, lá de Sapucaia, onde eu já morei quando eu era criança, e que a gente via ele. Eu, por exemplo, eu via bastante. Eu posso dizer que eu via quando eu era criança, não sei se era coisa da minha mente. Porque as outras crianças que por lá moravam também, meus vizinhos, Marcos, Célio, Ada, meus irmãos, Naninha, Júnior, Roy Nuz, né? E também meus primos. Costumavam haver, não sei como é que era isso, se era lenda, porque o terreno da casa da minha avó ele era extenso. Então quando chegava por, por volta mais ou menos da, do final da tarde, é, era costumeiro sentisse um vento bater mais forte nas árvores, no pés de manga. E a gente sempre imaginava que poderia ser ele. Pensava-se que também poderia ser o irmão de um saci, ou algum tipo de parentesco, né? Mas não, era um menininho pretinho, que ele costumava correr rodeando a casa lá da minha avó. E sempre, sempre, até os adultos diziam que via. Sumia a galinha. É, às vezes, se via ele pela janela muito rapidamente como vulto e isso trazia um pouco de medo. Mas, pra mim, depois que eu cheguei numa certa idade, que eu queria ser aquele garoto corajoso, valente, teve uma vez que eu via ele pela janela, aquele vulto, e eu corri atrás. E eu pensei que eu ia conseguir pegar e quando eu vi ele já tava no outro beco. Que eram dois becos a casa da minha avó, dava de um beco para o outro, porque era costumeiro ter assim nas casas, é, as casas não eram coladas, os muros, tinha esse distanciamento das casas, tá entendendo? Para os muros. Então quando eu dobrava num beco, eu já via ele no final da casa, do outro lado já o vulto, e eu corria atrás, e eu nunca consegui alcançar. Mas esse medo se tornou um desafio, e eu nunca consegui pegar. <risos> Nem meus irmãos Nem meus primos, nem meus vizinhos Peralta esse menino, hein?
0: <risos> Rádio Além da Lenda Que interessante essa história Eu acho que esse daí é irmão do Saci Se não for parente Pra tá fazendo isso <risos> Sumindo e aparecendo assim Muito legal a história, obrigado E agora, peraí Olha, eita, lá vem ela Lá vem ela agora, meu P.R.A.
1: Voltei! E aí, alguém aqui já sabe a resposta? Então! Você ainda não sabe a resposta? (risos) Ainda não. Ó, pra quem chegou agora, eu vou perguntar outra vez. É assim, o que é o que é? De dia fica no céu e à noite na água. E aí, já sabe? Hum... Daqui a pouquinho eu volto para dar a resposta misteriosa. E você ainda tem um tempinho para pensar. Tá bom, tá bom, aí. E se você já sabe, ó, não fala nada não. Deixa eu ver se ele acerta, tá bom? Tchau, tchau.
0: <risos> e ela vai embora, deixa a gente assinar agonia. Gente, por falar em Yara né? Por falar em música, você sabia que quem canta a música de abertura do nosso programa é Joana Flor Pois é, minha gente. Ela é desenroladíssima. E você gosta de folclore e gosta de cinema e os dois juntos, melhor ainda, né? No próximo bloco a gente vai conversar com Amanda Mergulhão Ferrari. Ela que é uma cineasta arretada que fez o curta O Canto do Sabiá. É um curta que fala sobre folclore, aparece o Saci, o é muito massa. Fique com a gente que a gente volta já já. mandou te chamar
1: pro Além da Lenda Brasil. Estamos apresentando Rádio Além da Lenda. Voltamos vamos apresentar o rádio além da lenda.
2: Rádio além da lenda.
0: Estamos de volta com rádio além da lenda e vamos começar agora o nosso sala de bate papo. O programa de hoje está falando de Yara, de mulheres fortes e desenroladas. E agora a gente vai conversar com uma cineasta que fez um filme chamado O Canto do Sabiá, um curta-metragem lindo que eu assisti. Eles fizeram uma exibição online, eu assisti, muito bonito. E a diretora Amanda vai conversar com a gente aí, com o nosso repórter Afonso Bezerra. Com vocês o Sala de Bate-Papo.
2: Sala de Bate-Papo Valeu, Erickson. Obrigado, querido. Já tô aqui na nossa sala de bate-papo, no meu home office, tomando todos os cuidados e já recebendo a nossa convidada de hoje. Ela que fala diretamente de São Paulo. Olha que coisa bacana. É a nossa querida Amanda Mergulhão Ferrari. Ela que é formada em cinema, diretora e roteirista do curta-metragem O Canto do Sabiá. Que maravilha ter você aqui com a gente, Amanda. Seja muito bem-vinda.
4: Muito obrigada pelo convite. Aí é um prazer estar conhecendo vocês e vamos embora conversar um pouco.
2: Ah, que massa! Nós aqui é ficamos aqui maravilhados com a sua presença e para falar um pouco desse teu projeto. Mas antes disso, conta um pouco da tua trajetória. Quer dizer que você é formada em cinema?
4: Isso, eu sou formada em cinema é, na FAP. São Paulo, né, na verdade eu sou do interior do estado de São Paulo, uhum. é, mas já faz cinco anos que eu moro lá em São Paulo e já realizei outros filmes, né, é, antes do Canto do Sabiá eu realizei um que chama Despertador, também curta-metragem, e assim como Sabiá, né, como o Canto do Sabiá, também muito, é, foi, participou de muitos festivais, foi muito bem premiado também.
2: Ah, que bacana, então já tem outra experiência aí no cinema, contando, também segue essa linha de falar de memória, de folclore das tradições brasileiras, o outro curta?
4: É, na verdade eu sou muito encantada com o universo da fantasia, esse é o tipo de cinema que eu quero fazer, se possível sempre mais voltado para o público infanto-juvenil, mas no caso eu considero o despertador um pouco mais adulto, não tem nada de diferente que as crianças não possam assistir, mas eu acho que os adultos vão pegar melhor a mensagem, o despertador também é de fantasia, né, mas não é ligado com o folclore, fala mais sobre como aproveitar o tempo.
2: Entendi. Que é um desafio grande nos tempos atuais, inclusive, né? Lidar com, com o tempo,
4: certeza.
2: esse período da pandemia é, mudou nossa relação com o relógio. Mas vamos falar do seu curta O Canto do Sabiá, que você dirigiu e é roteirista. Do que trata esse curta? O que é que faz um resumo dele pra gente?
4: Então, ele conta a história de um escritor dos anos de 1920 e ele é um escritor que realmente acredita em criaturas folclóricas e é taxado por todo mundo da cidade onde ele vive, no interior de São Paulo, de louco, né? Então, na verdade, a gente traz todo esse panorama histórico né, de 1920, também tratamos de folclore, mas, na verdade, a mensagem ali é não só valorizar a nossa cultura, A nossa história enquanto brasileiro Mas também a valorização dos nossos sonhos né? Por mais que ninguém acredite na gente Acho que o filme traz essa mensagem De não importa quantos estão do nosso lado Mas sim o tamanho dos nossos sonhos Que a gente nunca deve desistir Por mais que eles pareçam distantes Então mesmo que sozinho Nunca desista do que você acredita
2: E o que é que há de folclore no curta? O que é que aparece lá dos nossos personagens folclóricos?
4: Então, tem alguns é, personagens que, que aparecem no curso, que eles são muito céticos e não acreditam nas criaturas folclóricas. Mas depois a gente vê que realmente elas existem, elas fazem parte daquilo e que o nosso protagonista, José Bento, não está louco, né? E aí tem o lobisomem e, e tem o Saci Pererê também. E é, toda vez que a gente está passando o filme, quando as pessoas veem o Saci Pererê, elas é, sempre tem uma comoção na sala, sabe? E para mim foi um grande orgulho gravar esse filme, porque eu fiz questão de gravar na minha cidade natal, que é no interior de São Paulo, fica seis horas da cidade de São Paulo, então foi um mega desafio levar todo mundo e todos os equipamentos para lá, e, e aí tem alguns atores que são ibiditingenses, o Saci é um deles, então todo mundo dá, a gente promoveu algumas exibições na cidade, né, é, faz dois anos já, e, e aí todos os ibitinguenses, né, todas as pessoas da cidade ficavam muito felizes por ver o primeiro filme, né, sendo realizado na cidade E é, contendo pessoas da cidade, tinha duas pessoas da cidade, e o Saci, né, o nosso ator Gustavo Campos, ele é bem conhecido lá Então é sempre foi o sonho dele ser ator e a gente realmente fez essa parceria
2: que legal, olha só. Realmente o Saci tem esse poder né, de, de unir o Brasil. Né? Sempre. Cada região tem sua lenda é, muito forte, né, mais tradicional, mas eu acho que o Saci ele é onipresente no Brasil, ou seja, ele está é em todos os lugares. Né? É,
4: ele é muito carismático, né? Todo mundo gosta, se identifica de alguma forma.
2: E como foi a pesquisa para realizar o filme? Né? O que é que você leu? O que é que, onde, onde foi que você se inspirou para pensar o, o canto do Sabiá?
4: É, o canto do sabiá foi o meu TCC. Na verdade, eu tinha escrito ele há muito tempo antes do meu TCC, não sabia que ele ia se tornar meu TCC, mas acabou que eu escolhi. Ele... TCC é o um trabalho
2: de conclusão de curso, né, na universidade, não é isso?
4: Isso, é na FAAP, aí chegou no último ano, eu pensei: "Ah, esse é o meu projeto que eu tenho mais bem fundamentado, e desenvolvido, é o mais maduro até então, então eu vou adotar ele". Então eu já estava meio que pronto. Porque eu já tinha trabalhado muito nele anos antes, né? Então, eu li de tudo um pouco, me inspirei muito nas lendas nossas, né? Porque é, era isso que eu queria trazer, esse orgulho nacional, porque a gente vê muitas é, lendas e, e coisas assim é, de outras culturas, acho super legal essas coisas nórdicas, mas a gente, às vezes, não valoriza tanto o que é nosso. Então, acho que é bacana admirar o outro, mas vamos nos admirar também, porque a gente não fica atrás, né? E aí, eu li muito é, Monteiro Lobato, principalmente Câmara Cascudo também. Grande é... referência. Pois é, e aí como foi o TCC, ele, ele realmente teve todo o embasamento, sabe? É, foi muito trabalho, a gente na faculdade tinha que fazer um livro conceitual explicando de onde vinha cada referência, e, e aí tá tudo continuado. Deu um livro de mais de tre... 300 páginas, sabe?
2: Nossa, que bacana. E, e hoje o Curta, ele tá participando de festivais, né? isso está se inscrevendo em festivais, mas tem previsão dele ser tipo ficar disponível para o grande público?
4: É, para quem não sabe, a gente ainda não pode disponibilizar por conta desse circuito de festivais que a gente está tendo, né? Senão a gente pode ser desclassificado, porque os festivais exigem uma certa exclusividade, né? Mas a gente está participando de vários festivais online e justamente se você procurar a gente no Instagram você vai poder seguir a nossa página do filme. Toda vez que tiver exibições online, às vezes a gente nem depende de festival. Nós mesmos fazemos essa exibição online para que mais pessoas possam conhecer o Curta. né? Então, a gente está nesse circuito já faz tempo, porque o filme foi gravado em 2018. Ficou pronto em junho, julho de 2019. E aí já faz tempo que a gente está concorrendo a várias coisas, ganhamos prêmios, né? Então provavelmente ano que vem ele já vai poder estar tá no, no, no YouTube, mais fácil aí para todo mundo. Mas, por enquanto que ele não pode estar, eu sugiro vocês darem uma olhadinha no nosso documentário que está aberto no YouTube, disponível para todo mundo, e chama realmente, é uma coisa muito simples, o um canto do Sabiá por trás das câmeras, né? Para falar de bastidores, trazemos atores, relatos, histórias que aconteceram, que né? legal. E, e como foi a cada etapa, né? E fora isso, também tem o nosso trailer, é, também lá disponível, é, e teaser também.
2: Que legal. E qual é o Instagram que as pessoas podem ficar acompanhando a participação de vocês aí? É
4: filme, aí underline, o canto do Sabiá, BR, né, de uhum. Brasil.
2: Perfeito, tá joia. Ah, e agora chegou aquele momento, Amanda, do nosso ritual aqui na nossa sala de bate-papo. <risos> Não tem nada se pense A gente sempre pergunta aos nossos convidados com qual lenda do folclore brasileiro você mais se identifica. Qual é a sua lenda preferida, Amanda? Conta pra gente.
4: Olha, identificação, eu acho que eu me dou muito bem, assim, com a figura da Caipora ou do Curupira, porque eu acho que tem que defender, sim as nossas matas, o nosso verde aqui, né? Hoje tá cada vez mais degradado aí, é um absurdo que a gente tá vendo, né? Essa negligência, né? em prol só do dinheiro, acho que não é bem assim, então me identifico muito com essas duas figuras mas eu acho que eu sou muito brincalhona, assim, de gostar de pregar peças que nem o Saci ah. é, mas além de que eu acho mais bonita mesmo, assim, a figura que eu mais acho bonita no, no folclore apesar de ser meio melancólica, é a mula sem cabeça, porque eu acho que você, eu, acho, eu gostaria muito de ver assim, sabe eu acho que ela deve ser linda, mesmo com a cabeça sem assim, chamas, eu acho lindo
2: ah, que legal, muito bom então. então Você deu aí um cardápio imenso de lendas Para a galera pesquisar em casa E é sabendo Sim. aí das suas lendas preferidas Que nós encerramos aqui o nosso papo Infelizmente chegou o final da nossa conversa Sim. Nós agradecemos a, a sua participação aqui Sucesso ao Canto do Sabiá E até a próxima oportunidade, Amanda
4: Obrigada, agradeço aí o tempo, espaço e visibilidade
2: Obrigado. Aí, Erickson, foi um prazer imenso essa oportunidade de conhecer a Amanda e o filme, o curta-metragem O Canto do Sabiá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Rádio, a Rádio... Além da Lenda muito massa, muito massa, gente. Eu adoro, adorei conhecer esse trabalho, né? Muito obrigado, desejo muito sucesso. Gente, nosso programa tá chegando ao fim. Ah. Mas é, tem. É. Enfim, tá acabando. Mas antes de acabar. Eu quero saber o que danado que fica no céu à noite e de... Espera De dia fica no céu e à noite fica na água. Eu quero saber que bicho estranho é esse que faz isso. Joana Flor, por favor, minha filha, apareça aqui e nos dê a resposta.
1: E finalmente chegou a hora mais esperada. Vamos desvendar o nosso mistério de hoje. Eita. E adivinha foi assim. O que é o que é? dia fica no Hum. céu e a noite na água. Hum. E aí, já sabe a resposta? Ah, você não sabe a resposta outra vez, É complicado, hein? Então vamos lá, crianças, me ajudem a responder. Bora. A resposta de hoje é a dentadura. É, a
0: dentadura.
1: Eita. É, tá difícil, acho que eu vou pensar aqui em uma magia, alguma coisa, para ver se ajuda você a acertar alguma adivinha, né? E se você acertou, parabéns. E se você não acertou, não tem problema nenhum. Serve pra você também. Tá certo. No próximo programa, eu vou trazer outra adivinha. Um cheiro bem grande da flor. Tchau, tchau.
0: Rapaz, essa é das antigas. Só quem usou é que sabe. Eu lembro que a minha avó tinha uma chapa. E era assim mesmo, de dia ficava no céu da boca dela e de noite ela tirava e botava no copio, meu Deus, minha avó. É isso aí, galerinha. Esse foi mais um Rádio Além da Lenda. Foi muito divertido estar aqui com vocês, muito massa. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.
1: mandou chamar Além da já correu pra lá da pra brincar